0: Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zur Artikelreihe das 100.000 Euro CEF-Depot. Anton und ich sind jetzt schon seit einigen Wochen dabei, euch regelmäßig darüber zu unterrichten, welche CEFs es zu welchem Zeitpunkt in das Depot meiner Eltern geschafft haben, die sich mit diesem Depot ein bisschen Luxus im Rentenalter gönnen wollen und wir hier etwas ganz Cashflow-Starkes und Cashflow-Orientiertes äh, für sie äh, aufbauen wollen. Anton hat uns da tatkräftig bei unterstützt, uns äh, so ein bisschen äh, in die Welt der CEFs einzuführen und uns dann auch mit einem Musterdepot spezifisch abgestimmt auf meine Eltern versorgt und ähm, jetzt sind wir seit November dabei, das Ganze tatsächlich auch in die Praxis umzusetzen. Meine Eltern und ich haben inzwischen vier CEFs in unser CEF-Depot reingeordert und heute möchten wir mit euch den fünften Kaufkandidaten besprechen, der es nunmehr in das CEF-Portfolio geschafft hat. Das ist der GCP Infrastructure Investments Limited, aber Anton, erstmal ein herzliches Willkommen an dich. Schön, dich jetzt hier wieder im Video begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon ziemlich auf die nächste CEF-Besprechung mit dir.
1: Ja, an dieser Stelle äh, Moin David. freut mich auch, hier wieder in unserem Format wieder mit zu Gast sein zu dürfen, euch wieder zu unterstützen mit eurem Vorhaben, deine Eltern zu unterstützen. Ich hoffe, die sind bislang ähm, glücklich, dass sie sich für meine Idee dort entschieden haben. Ich habe mal meine Meinung gegeben, wie ich es machen würde. Ihr habt euch da im Austausch anscheinend dazu entschieden, dass das nicht völlig verkehrt klingt, so dass ihr die ersten Käufe getätigt habt und heute geht es zu Nummer, zu Nummer 5 über. Was besprechen wir heute bzw. was habt ihr gekauft? Ihr habt gekauft die Gravis Capital Infrastructure Investments Limited oder GCP Infrastructure Investments Limited. Was macht dieser Closed End Fund? Also namentlich könnte man natürlich schon mal vermuten, dass es in den Bereich Infrastruktur geht. Aber das ist natürlich auch wieder so ein gewisser, also ein Totschlagbegriff. Äh, Einfach Infrastruktur in den Namen und, äh, ja, was, was, was sagt das überhaupt? Weil Infrastruktur ist eigentlich auch schon wieder fast alles. Also, das, das örtliche Bäcker-System ist in irgendeiner Form auch Infrastruktur, bloß nicht äh, durch die öffentliche Hand ähm, gewährleistet. Also ähm, lass uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, hier hat man sich tatsächlich innerhalb UK, innerhalb äh, des äh, Vereinigten Königreichs, auf die Finanzierung von Projekten spezialisiert, aus Projekten, die primär von der öffentlichen Hand direkt oder indirekt Erträge generieren. Das ist so der Großraum, also infrastrukturartige Investments, die in irgendeiner Form mit der öffentlichen Hand zu tun haben. Es kann eine Kommune sein, eine Stadt sein, ein Land sein oder der, der tatsächliche Staat sein. Heißt GCP, dieser Graves Capital Closed End Fund, der ist dem... Großraum, Social Infrastructure tendenziell zuzuordnen. Also die Infrastrukturbeteiligungen werden in der Regel in, in Economic Infrastructure und Social Infrastructure unterschieden. Das hat viel mit dem mit, dem, mit den Risiken zu tun. Economic Infrastructure ist dann häufig ähm, sowas wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was einen Hafen betreibt. Das wäre äh, klassische Economic Infrastructure. Hier habe ich ein klassisches Ausfallrisiko eines äh, Staates. Hier bin ich tendenziell in Bereichen, die mit der öffentlichen Hand zu tun haben, aber ich habe auch nicht eins zu eins die öffentliche Hand als Gegenpartei. Also das ist so ein Zwitter zwischen, zwischen Social und Economic Infrastructure. Das für die für die äh, grobe Einordnung und was macht äh, in was investiert der Closed End Funds, äh, der der CF genau? Man ähm, geht hier primär äh, Fremdkapitalbeteiligungen ein, also wenn irgendwo Not am Mann ist, wenn Kapital gebraucht wird im, im äh, Infrastrukturbereich, dann ähm, beteiligt man sich hier in Form von Krediten, in Form von ähm, außerbörslichen Anleihen und in äh, Sonderfällen macht man dann auch mal ja, äh, Hybridfinanzierungen und tatsächlich eine Beteiligung, da ist, die, da ist die Zweckgesellschaft insolvent gegangen und dann fiel das Ganze dem Fonds hierzu und daraus hat man aus dieser Insolvenz resultierend eine eine Aktien-Equity-Position. Also aus der Fremdkapitalposition wurde durch die Insolvenz des Betreibers wurde dann eine Eigenkapitalposition, fiel dann hier in dem Fall dem, dem Gläubiger zu. Und das Interessante bei der Strukturierung hier ist auch noch, dass die, ähm, die Fremdkapitalfinanzierungen überwiegend so strukturiert wurden, äh, dass man das Potenzial hat auf Inflationsschutz. Also bei langlaufenden Krediten oder extrem langlaufenden Anleihen mit fester Verzinsung, da hat man ja das Problem, dass, unter vielen, dass in vielen Fällen dann kein nominales Wachstum möglich ist. Und hier hat man das schon in den Finanzierungen integriert, dass man die Möglichkeit hat zu partizipieren. Das ist beispielsweise der, der Rückzahlungswert, um, um ähm, die Inflation angepasst wird, also man könnte sagen, ähm, teilinflationsindexierte Fremdkapitalfinanzierungen, also durchaus ein ähm, relativ spezielles, äh, relativ spezieller Bereich äh, im UK-Infrastrukturmarkt. Ähm, ähm, magst du dazu direkt einsteigen, David, und dann ähm, können wir gern zu den zu den äh, Subsektoren übergehen, in denen der Fonds äh, engagiert ist.
0: Ja, wie du schon, glaube ich, schön dargestellt hast, ist schon ein sehr nischiges und zeitgleich auch sehr Professionelles Thema, was glaube ich für die meisten Privatanleger so in der Form und in der Breite äh, gar nicht zugänglich ist und man sich damit äh, quasi privat auf eigene Faust auch nur schwerlich mit befassen kann. Äh, ich fand bei meiner eigenen Vorabrecherche ganz schön, der Fondsmanager hat hier auf seiner Webseite ein kleines Erklärvideo ähm, gepostet gehabt, eine Minute lang, ähm, was so ein bisschen die Einzigartigkeit dieses CEFs hervorheben sollte. Und da fehlen dann gleich so eine Menge von Buzzwords, die mich natürlich direkt gepackt haben. Ich springe es hier gerade auf meinen Zettel. Regelmäßige, nachhaltige und langfristig planbare Dividende, radikale Diversifizierung und dann natürlich die äh, von dir bereits erwähnte Besicherung und sehr langfristige Besicherung der Umsätze des CEFs aus und durch die öffentliche Hand. Also wirklich viel, was gut zu einem global und breit diversifizierten Einkommens- und Hocheinkommensinvestor passt, was hier in dem Kurzvideo erklärt worden ist von dem Fondsmanagement, aber ich würde sagen, lass uns jetzt mal in die Details einsteigen und gucken, was sich hinter diesen ganzen Buzzwords denn tatsächlich verbirgt.
1: Gerne, David. Hier hatten wir tatsächlich, wenn wir jetzt mal in die Sektoraufteilung schauen, also wir haben hier äh, keine klassische Sektoraufteilung nach äh, dem globalen Standard der Sektoren, sondern das ist hier eine, eine Fond eigene Aufschlüsselung. Ähm, hier haben wir aber tatsächlich wieder die Situation, ähnlich wie beim, ähnlich wie beim letzten Mal, wie beim Aquila, Renewables, ähm, Aquila European Renewables PLC. Hier haben wir wieder den Fall, dass, dieser, also, dass die sehr, sehr sicheren Infrastrukturinvestments extrem umkämpft sind. Und, ähm, Viele Anleger dann auch bereit sind, horrende Preise da zu bezahlen für solche Investments oder in so einem Fall wie hier sehr, sehr schlechte Konditionen zu akzeptieren. Sehr, sehr schlechte, sehr, sehr schlechte Coupons, wie in dem Fall hier zu akzeptieren. Das ist dieselbe Situation. Und äh, deswegen ist auch dieser Fonds hier, um seine äh, Renditeziele in Form vor allem ähm, regelmäßiger Ausschüttungen zu realisieren, deswegen ist auch dieser Fonds über die Zeit dann eher weggegangen von den sehr, sehr sicheren ähm, public private partnerships oder den äh, Private Finance Initiatives, äh, den, den privaten Finanzierungsinitiativen. Und äh, davon ist auch tendenziell weggegangen vom, vom betreuten Wohnen. Also das sind die sehr defensiven ähm, Social Infrastructure Investments. Ähm, die sind sehr umkämpft, da sind die Konditionen zunehmend schlechter und deswegen ist der Fonds eben in, in andere über die Zeit in andere Infrastrukturbereiche expandiert, die eben auch einen ähm, Cashflow von der öffentlichen Hand generieren. Ähm, das ist vor allem der Bereich Renewables, der macht hier über 50% Prozent aus. Was ich spannend finde, ist hier in der, in der Aufteilung, dass man den Bereich Renewables zwar an sich hoch gewichtet hat, dass man aber innerhalb dieses Segments dann wieder sehr breit diversifiziert ist mit äh, Windparkfinanzierung, mit Solarparkfinanzierung, verschiedene äh, Biomasseanlagen, ähm, hier auch nochmal in zwei geteilt. Ich kenne ehrlich gesagt den Unterschied zwischen anaerobic digestion und Biomass, den kenne ich nicht, ähm, aber das ist nochmal einfach eine eine etwas andere Form und ähm, genau fällt in Summe alles dem Infrastrukturbereich zu, sind zugegeben etwas äh, offensiver, diese Renewable-Finanzierungen als jetzt die, die PFI, äh, Public-Private Partnership-Investments, aber ähm, in Summe trotzdem interessant und als Ergänzung im Portfolio deiner Eltern durchaus äh,
0: passend. Meines Erachtens. Ja, absolut. Ähm, ich finde auch diese dann doch breite Diversifizierung äh, durchaus erwähnenswert. Auch dann nochmal spannend zu gucken. Ne? Man, man sieht hier Supported Living. Da stecken dann maßgeblich sowas wie Sozialwohnungen äh, und Sozialwohnungsbau hinter und hinter den ganzen äh, PPPs und PFIs. Ähm, äh, sind es maßgeblich Krankenhausprojekte gewesen in der Vergangenheit. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man jetzt in so einem Sektor unterwegs ist, wo man darauf abzielt, eben eine Besicherung durch die öffentliche Hand, was den Cashflow anbelangt, äh, zu bekommen, dann hat man natürlich eine gewisse Abhängigkeit davon, was auch gerade von öffentlicher Hand überhaupt gefördert wird und wo die öffentliche Hand den privaten Sektor auch als Investor oder Kapitalgeber zulässt. Und in der Vergangenheit, gerade wenn wir über UK sprechen, wo der Fonds, werden wir gleich noch sehen, ähm, ja, hauptsächlich aktiv ist, dann ähm, ist es so, dass äh, seit Anbeginn der 90er Jahre schon gerade Krankenhausprojekte da massiv im Fokus standen, inzwischen aber viele dieser Programme auch eingestellt worden sind wieder. Und natürlich hat man jetzt noch ähm, diese Projekte im Portfolio, diese Projekte laufen auch weiter, die Bestandsprojekte werden nicht eingestellt, aber da ist dann auch nicht so viel Hoffnung erstmal da, dass es da zu weiteren Neuprojekten kommt und vielleicht werden die sich dann in den 20er, 20er Jahren in ganz anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsfürsorge wiederfinden. Vielleicht auch äh, nicht mehr nur im erneuerbaren Energiensektor, wie du das darstelltest, wo jetzt äh, aktuell sehr viel Geld reingegeben wird. Vielleicht ist es dann wieder ein anderer Bereich. Vielleicht kann man sich auch sowas wie Schulinfrastruktur, Universitätsinfrastruktur vorstellen oder ähnliches. Also überall da, wo die öffentliche Hand am Ende des Tages mitmischen will, wenn man es so platt ausdrücken will, aber wo dann dem Staat eigentlich das Geld fehlt und wo es auf privates Kapital ankommt, um das zu mobilisieren, kann man sich, glaube ich, hier diesen CEF vorstellen, dass man dann da auch wieder mit von der Partie ist, solange natürlich die Renditeanforderungen erfüllt werden können.
1: Das ist äh, tatsächlich genauso, wie du es sagst. Also der, der Investmentmarkt, der verändert sich da über die Jahre zunehmend. Ähm, die alten Investments, die bestehen tatsächlich nicht mehr so Heute deswegen der Fonds expandiert in andere Bereiche, die trotzdem von der öffentlichen Hand Cashflows erhalten, dann beispielsweise über Einspeisevergütungen und ähm, das, das Management kommuniziert das auch eindeutig, dass man nach äh, anderen Branchen auch Ausschau hält, beispielsweise digitale Infrastruktur, wie mhm. ähm, es gibt es gibt, äh, Seekabel, das ist Beispielsweise, also Seekabel für, für die globale Internetvernetzung. Das ist auch mhm. wieder so ein Infrastrukturinvestment. Es gibt andere Closed Enfants, die sowas abdecken, aber sowas könnte dann auch zukünftig mal hier reinfallen, so es denn mit der öffentlichen Hand in Verbindung steht. Ähm, ist aktuell Status Quo, meine ich, alles in privater Hand. Deswegen, ähm, ja, aber. Das Fondsmanagement ist hier sehr offen, die halten die Augen offen und ähm, werden sich dem veränderten Umfeld anpassen müssen. Daraus kann sich dann natürlich über die Zeit immer ein äh, verändertes rendite risiko ergeben. Im positiven, also im, im, im weniger riskanten Sinne oder im riskanteren Sinne. Aktuell ähm, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich zukünftig wieder etwas defensiveren Anlagen widmen kann. Weil ähm, viele Anleger, die jetzt über die letzten Jahre in den außerbörslichen Bereich geflohen sind, um noch irgendwie Zinsen zu erzielen, die haben jetzt wieder ihre 2 Prozent bei Staatsanleihen, ziehen dort jetzt wieder Gelder ab. heißt, hier kann man jetzt ohne diese Rendite verzerrenden Effekte wieder Deals aushandeln, investieren. Ist, das, ist dasselbe wie mit den erneuerbaren Energien. Ähm, viele Anleger, die unter Anlagenotstand äh, standen, ähm, ziehen ihre Gelder jetzt wieder ab und jetzt kann man wieder flexibler entscheiden. Ähm, und ich denke, die Investitionsmöglichkeiten werden besser. Dann können wir, wenn du magst, David, äh, mal ganz kurz über die, über die äh, aktuellen Top 10 im Bestand sprechen. Ähm, die sind aber ja äh, noch weniger aufschlussreich als bei Aquila. Bei Aquila war das Ganze noch relativ gut verständlich, die einzelnen Projekte. Hier hat man jetzt tatsächlich nur, ja zumindest in dieser Übersicht, nur äh, ja, relativ unverständliche Namen wie Gravis Asset Holdings Nummer 1 oder äh, GCP äh, Bridge Holdings. Das sind am Ende nur die Namen für die für die Zweckgesellschaften, die man dort gegründet hat. Häufig ist das auch so, dass man nicht direkt dem Projekt den Kredit gibt, sondern man gibt der Zweckgesellschaft einen Kredit und die gibt dann wiederum ähm, dem der Zielgesellschaft dann einen Kredit. Das sind relativ komplexe Strukturierungen, wo ich auch im Einzelfall nicht bis ins letzte Detail verstehe, wieso man diese komplexe Struktur wählt, aber ähm, in aller Regel macht das schon Sinn, das hat auch häufig steuerliche Gründe, ähm, dass man über die Gründung von Zweckgesellschaften da ähm, einiges optimieren kann. Ähm, genau. Magst du dazu noch was äh, ergänzen, David?
0: Ja, Ich bin jetzt auch kein Experte für britisches Steuerrecht oder äh, für die Strukturierung solcher Vorhaben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wie du sagst, dass das mit Sicherheit einerseits steuerliche Hintergründe hat. Manchmal ist es aber auch einfach organisatorisch einfacher, wenn man für bestimmte Projekte einzelne juristische Personen mal gründet, auch wenn man vielleicht nicht alleine in solche Projekte reingeht, sondern da irgendwelche Partner mit drin hat, privaterseits, aber auch aus von der öffentlichen Hand ist man da ja manchmal mit drin beteiligt. Deswegen ist es meistens schon gut durchdacht. Natürlich bringt das immer zusätzliche Strukturkosten mit sich, die dann die entsprechenden Finanzierungen auch erstmal wieder reinspülen müssen in die Kasse, aber ähm, ohne Grund wird man sich solche Strukturen mit Sicherheit nicht ausgedacht haben, nur damit die Anwälte am Ende des Tages äh, davon profitieren finanziell. Was ich jetzt noch ganz interessant fand, wir haben ja jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, ist das hier die Top 10 der Beteiligungen gewesen oder der, der Assets, die in dem Portfolio vorhanden sind. Äh, in jedem Fall sind es insgesamt knapp. 50 solcher Kredite, solcher Loans, die vergeben worden sind, ähm, auch als Holding bezeichnet von der von der Fondsgesellschaft selbst. Also auch da sieht man, auch wenn jetzt hier die Top 10, die es glaube ich sind. Ähm, schon eine gehörige Portion des Gesamtportfolios ausmacht, hat man hier auch über die Projekte hinweg mit Sicherheit eine ganz gute Diversifikation äh, getroffen. Nicht nur auf sektoraler Ebene, wie wir es eben schon gesehen haben, sondern auch über die Projekte selbst hinweg, dass man da über eine ausreichende Anzahl verfügt und da eben nicht nur irgendwie eine Handvoll im Portfolio selbst drin wiederfindet.
1: Das würde ich auch so sagen. Und wenn du magst, David, können wir jetzt mal zum äh, spannenden Part übergehen, zu den Ausschüttungen. Auf jeden Fall. Genau, die sind nämlich relativ, relativ unaufgeregt. Die waren zumindest relativ unaufgeregt in der Vergangenheit. Auch hier hatten wir eine, eine Investitionsphase, wie schon beim, wie schon beim Aquila Closed End Fund. Also im ersten Jahr kann meistens nur relativ wenig gezahlt werden, weil das Geld noch im außerbörslichen Segment in den Markt gegeben werden muss. Ab 2012 gab es dann schon deutlich mehr. Dann erfolgte nochmal eine leichte Steigerung. Das Ausschüttungsniveau wurde dann anschließend äh, bis 2020 stabil gehalten. Ähm, danach ging es runter. Das lag nicht daran, dass hier äh, massiv Projekte ausgefallen sind. Also klar im im High-Yield-Unternehmenskredite- oder Anleihenbereich fällt auch immer mal was aus, das ist sowieso klar. Also ob jetzt börslich oder außerbörslich, dass mal was ausfällt, ist völlig normal. Aber das war jetzt hier tatsächlich nicht der Fall, sondern wir haben hier eben zu einem guten Teil auch variable Finanzierungen oder ja, je nach Strukturierung, Partiarische äh, Finanzierungen heißt, ähm, in manchen Fällen kann man dann von variablen Zinsen profitieren, wenn sie steigen. Aber ähm, das war ja erstmal das äh, Umgekehrte der Fall, dass über Jahre die Zinsen zurückgegangen sind. Bis 2020 war ja, meine ich, dann schon ein Rekordtief äh, auch, in, auch in UK. Und ähm, da konnte man natürlich trotzdem noch ein sehr stattliches Ausschüttungsniveau äh, stabil halten. Zum, zum aktuellen Barertrag kommen wir ja gleich noch. Ähm, aber dem konnte man sich nicht komplett entziehen und dementsprechend musste da gekürzt werden. Ähm, es gibt für 2023 eine, eine Guidance vom Fonds, eine, eine Voraussage, was man nächstes Jahr zahlen will, sollte jetzt, sollten dort jetzt nicht wieder, erwartend, äh, wieder erwarten, massive Ausfälle vorkommen, dann halte ich das für sehr für sehr sicher, weil ja die Konditionen ausgehandelt sind. Ähm, also bei einer normalen Aktiengesellschaft weiß man nicht genau, was die nächstes Jahr zahlt. Hier sind die Cashflows, so denn nichts ausfällt,
0: sehr, sehr absehbar. Ja, okay. Und ich finde auch, du sprachst es äh, zu Beginn schon mal an, das Fondsmanagement hat natürlich hier insofern einen guten Job über die vergangenen Jahre getan, dass trotz der seinerzeit nicht vorhandenen Inflation trotzdem bei den Cashflows darauf geachtet wurde, dass zumindest im überwiegenden Teil irgendeine Form des Inflationsschutzes mit reinspielt. Das Fondsmanagement gibt aktuell selber an, dass über 50 Prozent der generierten Cashflows über irgendeine Form des Inflationsschutzes verfügen. Bei einigen mehr bei anderen Projekten weniger. Aber das lässt natürlich dann auch hier in Bezug auf die Dividenden, die wir dann als Investoren kassieren, einen guter Hoffnung zurück, dass man jetzt nicht befürchten muss, dass äh, auf irgendwelche ja, Zinsveränderungen, die noch stattfinden mögen über die nächsten Monate und Jahre, man hier nachher damit rechnen müsste, dass die Zahlungen plötzlich drastisch abnehmen. Das kann natürlich aus ganz vielen anderen Sachverhalten durchaus das Resultat sein. Aber zumindest hat man sich hier von der Inflationsseite aus betrachtet Mühe gegeben. Und das finde ich eigentlich dann erwähnenswert, weil das eine gewisse Vorausschau des äh, Fondsmanagements ja dann auch an den Tag gelegt hat, dass man sich hier eben diesem Thema gewidmet hat, obwohl es ja auch viele Stimmen gab. Ich kann mich noch an äh, zwei, drei Jahre zu, äh, zurück erinnern. Ne, da haben viele behauptet, ne, so etwas wie Inflation gibt es nicht mehr. Ne, wir werden über die nächsten Jahre, Jahrzehnte nie wieder Inflation bekommen, wahrscheinlich sogar eher das Gegenteil. Und jetzt sehen wir halt doch, wie schnell das gehen kann. Und insofern kann man da eigentlich nur ein Lob an die Fondsmanager aussprechen, dass man da eine gewisse Weitsicht bewiesen hat, um dann eben auch jetzt in so einem Szenario äh, den, den Anlegern und Investoren dann einen entsprechenden Schutz äh, gegen Inflation bieten zu können.
1: Ganz, ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, David. Ähm, und das zeigt auch wieder, wie, wie vorsichtig man alles beobachten oder aufnehmen sollte, was aktuell so durch die Medien spukt, weil das ist alles sowas von fehlerabhängig. Jeder, jeder leidet unter ähm, ja, Aufnahmeverzerrungen. Wir haben alle einen, 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 Index, einen, einen Aufnahmefilter, eine kleine Filterblase. Ich erinnere mich auch noch gut an, an die Mother, Modern Monetary Theory Diskussion, dass wir ja unendlich Geld drucken können. Und diese gesamten Gründe, das klang ja auch alles plausibel, aber nur weil etwas plausibel klingt, muss es halt nicht so sein. Das ist wieder ein sehr interessanter Punkt und finde ich auch, dass das Management hier vorausschauend agiert hat und die Finanzierung so strukturiert hat, dass man das Potenzial hat, zu wachsen. Das halte ich auch für, für clever. Und deswegen halte ich es nicht für unrealistisch, dass wir hier demnächst oder über die nächsten Jahre zumindest, dann ein steigendes Ausschüttungsniveau sehen ähm, könnten. Immer im, im Konjunktiv. Es besteht ein gutes Potenzial und es besteht ja auch ein gutes Potenzial, beim NAV zu wachsen, wie es auch schon in der Vergangenheit war. Zu dem können wir gerne jetzt auch äh, gleich übergehen. Gerne. Genau, der ist hier diesmal etwas etwas einfacher aktualisiert, also etwas angenehmer aktualisierte NAV als, bei, als beim Aquila Closed End Fund. Der hatte ja nur eine relativ äh, schleppende Aktualisierungs- Neubewertungsfrequenz. Ist natürlich auch ein bisschen was anderes. Ein äh, Kreditportfolio lässt sich wesentlich einfacher bewerten als äh, solche erneuerbare Energienanlagen. Bei erneuerbare Energienanlagen, hat man schon geklärt, relativ aufwendige Discounted Cashflow-Verfahren bei nicht ausfallgefährdeten Krediten oder anderen Fremdkapitalfinanzierungen, ähm, kann man es in der Tat relativ einfach berechnen, was deren Wert ist, solange die nicht ausfallgefährdet sind. Also der ähm, Kurs einer deutschen Staatsanleihe, der ergibt sich ja, Natürlich irgendwo durch Angebot und Nachfrage, aber ähm, die dreijährige Staatsanleihe, die ergibt sich halt durch eine Berechnung, also man kann den Wert der Dreijährigen ja berechnen, wenn die anderen Staatsanleihen eine gewisse Verzinsung haben, dann kann man ähm, im Gesamtkontext den Preis, den sie haben sollte, die Effektivverzinsung, die sie haben sollte, den kann man schon gut ähm, berechnen und so kann man eben auch Zinsänderungsrisiken einberechnen. Und ähm, das wird hier eben auch gemacht. Also sollten, sollten Zinsen sinken, dann kann das natürlich hier durch eine Berechnung dann zu einer Aufwertung festverzinster Finanzierungen führen. Ähm, auf, auf variable Finanzierungen hätte das hätte das äh, Veränderte Zinsumfeld, jetzt in der Regel kein, kein Einfluss. Das nur als kleiner Bewertungsexkurs <lacht> zu Fremdkapitalfinanzierungen. Das ist aber in der Tat deutlich einfacher zu bewerten, solange die Beteiligungen nicht konkret ausfallgefährdet sind. Ähm, dann ist es wieder schwierig, ähm, wie man sie bewertet. Das, das sind aber so, das sind so Detailfragen. Ähm, aber was wir in Summe sehen, ist, dass der NAV recht kontinuierlich wächst, was eben auch daran liegt, dass hier die Finanzierungen so strukturiert wurden, dass teilweise der Rückzahlungswert an die an den, äh, an den CPI gekoppelt ist, äh, Consumer Price äh, Inflation, wie das dort im UK heißt, ähm, gibt es gewisse Schwellenwerte und sobald die überschritten werden, wird dann ein Teil der Inflation beispielsweise auf den rückzahlungswert draufgeschlagen und ähm, das hat sich hier negativ äh, positiv hoch positiv ausgewirkt über jahre es ging dann ähm, nach dem nach dem shutdown crash auch im nav zurück und jetzt sind wir wieder in einem aufwärtstrend auch wenn der kurs sich jetzt im negativen vom nav entfernt hat aber zuvor hatte er sich auch schon jahrelang Massiv im Positiven vom, vom NRV entfernt. Also hier wieder ein sehr, sehr auffälliges Beispiel, wie wenig der Kurs am, am Wert des Kreditportfolios kleben muss.
0: Ja, ist auffällig, genau. Und auf der anderen Seite aber auch, dazu kommst du ja jetzt glaube ich gleich, wenn man dann die Differenz betrachtet zwischen dem Kurs des CEFs und dem NAV, dass wir ja es jahrelang mit einem Premium zu tun hatten, der hier gezahlt werden musste, um in diesen CEF reinzukommen und sich das jetzt aber zuletzt drastisch verändert hat. Vom Bild her, sofern ich das jetzt hier richtig erkenne mit meinem Leinblick. Das
1: ist in der Tat so und das spricht auch wieder so ein bisschen für meine, äh, für meine These vorhin, für meine Vermutung vorhin, dass einfach jahrelang große Anlagenotstand bestand, vor allem auch aus institutioneller Sicht. Irgendwo muss Geld so halbwegs sicher hin. Äh, wo kann man da sein Geld hinschieben? Infrastruktur Private Debt, das hier ist nochmal Private Debt und Infrastruktur in Kombination. Ähm, heißt, hier wurden dann äh, hohe Aufgelder für das Portfolio äh, gezahlt und jetzt gibt es ja wieder Zinsen auf Staatsanleihen. Heißt, man, der, der davor sein Geld da reingeschoben hat zu Argios, der zieht jetzt sein Geld ab und steckt es in, in Staatsanleihen, meine Vermutung. Ich halte das aber für eine relativ valide äh, These ähm, und jetzt haben wir die Möglichkeit, das gleichwertige Portfolio uns günstig äh, in den Bestand zu holen. Wir haben ja zum Glück nicht das Problem, dass wir regulatorische Vorgaben haben, immer in gewissen Anlageklassen aktiv zu sein. Ähm, ja,
0: absolut. Das ist die große die große Freiheit von uns Privatinvestoren, ne? die ja leider viel zu selten auch äh, genutzt wird. Aber im Endeffekt können wir uns ja viel, viel freier mit unseren Investmentvehikeln bewegen, als dass das die meisten professionellen Anleger können, egal ob über Fondsmanager oder Pensionskassen oder wen auch immer sprechen. Da gibt es zahlreiche Restriktionen, nicht nur was die Asset Klassen anbelangt, sondern auch die konkreten Anlagevehikel, in die man investieren darf. Wir haben diese Rest Restriktionen nicht und warum dann nicht davon auch Gebrauch machen ne, und die Opportunitäten ergreifen.
1: Das sehe ich auch so. Natürlich äh, wissen wir nicht, ob sich jetzt das gesamte Portfolio äh, positiv entwickelt, ob sich der NAV gut entwickelt. Das wissen wir wie immer nicht. Aber die Bewertung, äh, die war vernünftig und die können wir auch gleich nochmal besprechen. Erstmal nochmal kurz die die äh, Zahlen, Daten, Fakten zu eurem Kauf. Ihr habt euch das Ganze zum 8.12. gesichert ähm, bei einer bei einer Zielgewichtung von ebenfalls 2%. Ihr habt euch äh, 1770 Stück zu, äh, zu 97,2 britischen Pens in den Bestand geholt. Das Ganze entsprach 1720. Äh, Pfund und 44 Pence in etwa 2.000 Euro und äh, bei, dem, äh, bei dem Preis entsprach das einem einem Barertrag von 7,2 Prozent und der Abschlag zu dem äh, zum, zum äh, Zeitdatum zum, äh, Zeit, äh, zum, zum Kaufdatum zum Kaufzeitpunkt der entsprach 13,52 Prozent und wenn wir uns das auch noch mal im historischen Vergleich anschauen, dann haben wir da wirklich ja mit dem besten Zeitpunkt überhaupt abgegriffen. Also Shutdown-Crash, das war natürlich eine Ausnahmesituation, da wurde einfach äh, panisch Geld abgezogen aus egal welchem Markt, ähm, sehen wir dann auch, dass das innerhalb von wenigen Tagen wieder äh, ausgeglichen wurde und der Fonds dann schon in Kürze wieder mit Agio notierte weil man eben dann doch gemerkt hat, das Portfolio ist nicht konkret ausfallgefährdet. Dann kann man jetzt wieder Aufgelder zahlen. Und ähm, das ist nur meine meine These, wie da möglicherweise <lacht> der eine oder andere Anleger gedacht hat. Ähm, und jetzt sind wir hier wirklich ja, mit am günstigsten Zeitpunkt bei diesem Closed-End-Fund. Auch hier wieder die NAV-Bewertung auf Sicht von fünf Jahren. Und aus diesem gut 13-prozentigen Discount Ergibt sich in dem konkreten Fall ein jährlicher Zusatzertrag von fast einem Prozent, 0,97 Prozent, um genau zu sein, was sich aus, also was die was die Differenz an Barrendite ist, im Kontrast dazu, was, wenn wir den Titel äh, zu NAV-Niveau gekauft hätten, dann hätten wir knapp ein Prozent weniger Barrendite, also in etwa äh, 6,25 was wir dann hätten äh, realisieren können.
0: Kannst also, du das für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, und das finde ich immer ganz einschlägig nochmal in Relationsstellen zu der Management-Fee, die für den CF verlangt wird, weil ich finde immer, das ist dann so ein ganz schöner Quervergleich, mit dem man sich dann ja meist dann jetzt zumindest in den Fällen, die wir bislang hatten, tatsächlich einen, einen Teil der Management-Fee dann auf diese Art und Weise zum Kauf auf Discount-Niveau wieder zurückholen kann. Ich habe gerade
1: eben nochmal nachgeschaut in die Datei, die ich dir gesendet hatte. Also die Management-Fee, die beträgt exakt 0,9%. Das ist die reine Management-Vergütung. Also die haben wir schon mal überkompensiert durch den äh, durch den abschlagsbedingten Zusatzertrag. Und ähm, dazu muss man natürlich sagen, das ist ja ein außerbörslich investierender Fonds. Der hat einige Kosten, heißt die effektive Kostenquote, die liegt, äh, meine ich, über 1%. In Summe aber trotzdem aus Sicht der Kosten für uns ein sehr, sehr effizientes Investment. Und nochmal, wir hatten es schon bei den, bei den Bearings Corporate Investors angesprochen. Das hier ist ja ein Markt, wo man höhere Anbahnungskosten durchaus in die, in die Coupons mit einpreist. heißt, Kaufnebenkosten, Investitionsnebenkosten sind häufig eingepreist. Ich meine, wenn man jetzt eine, eine Immobilie finanziert bei der Bank, da zahlt man ja im, im, in, den, in den Kreditzinsen dann eben auch teilweise die, die Anbahnungskosten dann mit. Das ist ja nicht alles Risikoaufschlag, was da im, was da im äh, Zinscoupon dann äh, enthalten ist. Also das ist schon für uns eine, eine kostentechnisch effiziente Geschichte, sogar sehr effiziente, fast kostenneutrale Geschichte. Und ähm, ja, wie sich das Ganze entwickelt, werden wir sehen. Aber die Ausgangsbedingungen sind jetzt Status quo erstmal vernünftig.
0: Ja, ich bin immer wieder erstaunt, ganz ehrlich gesprochen, weil ich bin als ähm, hauptsächlicher ETF-Anleger natürlich recht verwöhnt, was niedrige Verwaltungsgebühren anbelangt. Allerdings kennt man ja auch noch aus der nicht allzu fernen Vergangenheit, was so aktive Aktienfonds schon an Gebühren aufgerufen haben. Und da sind ja wirklich, ich sage mal so um die anderthalb Prozent äh, an jährlicher Gebühr überhaupt keine Seltenheit gewesen, Hinzu kam dann noch ein Ausgabeaufschlag in vielen Fällen, der nochmal über teilweise 5% ausgemacht hat, je nachdem über welchen Broker man diesen aktiven Aktienfonds geordert hat. Und wenn ich dann mir anschaue, dass das oft einfach nur Indexschmuser gewesen sind, ja, die im Endeffekt sich sehr nah an den gängigen Indizes, die sich heute prima über ETFs abbilden lassen, orientiert haben und da auch nicht aus dem Fondsmanagement heraus irgendeinen Mehrwert generiert haben, sondern eigentlich nur noch Kosten, sodass die Performance dann meist sogar schlechter war als vom entsprechenden Benchmark, dann muss ich sagen, bei äh, dem Großteil der CFS, wenn nicht sogar bei allen, die wir bisher jetzt hier besprochen haben, die Einzug in das Portfolio meiner Eltern gefunden haben, scheint mir die Gebühr, die aufgerufen wird, durchaus angemessen zu sein dafür, dass wir es ja einerseits mit sehr nischigen Themen zu tun haben, aber dann vor allen Dingen das, was du jetzt eben auch ähm, hervorgehoben hast, mit, mit Themen, die ja sonst auch so nicht ohne weiteres zugänglich sind oder gar nicht zugänglich sind für einen Privatinvestor, äh, zumindest nicht, wenn man nicht gerade ein höheres Millionen- oder gar Milliardenvermögen mitbringt. Äh, insofern muss ich sagen, bin ich da eigentlich positiv äh, überrascht und natürlich toll, wenn man dann eben durch äh, ja, den passenden Kaufzeitpunkt und einen damit entsprechend verbundenen Discount dann sich auch noch quasi einen Teil oder sogar die ganzen Managementgebühren dann wieder über diese Schiene reinholen kann.
1: Ja, auch wieder ein, auch wieder ein sehr spannender Punkt, den du ansprichst, David. Ähm, Habe ich Vielleicht mehrere Punkte zu ergänzen. Ich merke schon, unsere Beiträge werden, werden hier immer länger, aber ich meine, es gibt ja auch was zu erzählen. Und ich denke, dass das stiftet auch äh, Mehrwert für die Zuschauer und auch deine Eltern, dass die auch äh, noch genauer wissen, was sie sich da gekauft haben. Ähm, also zu deinen, zu deinen Ausführungen habe ich noch zu ergänzen, dass ja hier zum einen habe ich hier natürlich eine positiv Auslese getroffen. Also ich habe natürlich hier nur äh, Produkte in meine eigene Idee hier integriert die für mich auch ein passendes Kosten nutzen, die dann eine passende Relation haben. Das zum einen, dazu muss man noch sagen, das ist ein sehr großer Fonds, über eine Milliarde investiertes Kapital, über eine Milliarde Pfund. Also da hat man auch dann Skaleneffekte, von denen man profitiert. Und was man natürlich auch noch ergänzen muss, man kann Closed End Funds, Wirklich nicht, wie du es auch schon gesagt hast, mit offenen Investmentfonds deutschen Typs vergleichen, weil das sind häufig index die überhaupt nicht den Anspruch haben, Mehrwert zu liefern. Die haben keine Idee, wie man Mehrwert liefern könnte. Ich meine, wenn man die Manager fragt, dann schreiben die, wir kaufen Qualitätsaktien, was heißt das denn? Ich meine, man muss ja irgendeine Idee haben, wie man Mehrwert generiert. Setzt man auf Small Caps, setzt man auf Momentum, setzt man... Auf besonders abgestrafte Turnaround-Situationen. Es gibt ja Ideen, wie man Mehrwert schaffen kann, aber das haben die meisten Fonds ja nicht, sondern die meisten Fonds sind ja einfach nur äh, Produkte, mit denen man äh, ja, Kunden Geld aus dem Rücken leiern kann, so hart wie es klingt. Es trifft jetzt nicht auf jeden zu, aber es trifft schon auf sehr viele zu. Und deswegen sehe ich auch so. Statistische Vergleiche zwischen ETFs und offenen Investmentfonds, die halte ich dann auch gar nicht für so aussagekräftig, weil ähm, die meisten offenen Investmentfonds deutschen Typs gar nicht eine Idee haben, wie man äh, äh, Alpha generieren könnte. Es sind einfach nur teure Indexschmuser. Ähm, von daher sind Closed End Funds schon in häufigen Fällen eher Profi-Instrumente in Nischen. Ähm, aber auch nicht immer, es gibt auch Closed End Funds, die teure Produkte sind, um Kunden die Gelder aus der Tasche zu ziehen. Das gibt's auch.
0: Ja, dann. Kann ich, glaube ich, auch an dieser Stelle, weil es so wunderbar passt, nochmals unseren Dank aussprechen, äh, wie du schon gesagt hattest, äh, für die Positiv auslese, die du getroffen hast, damit jetzt äh, wirklich auch die CEFs nur Einzug in das Depot meiner Eltern finden, die äh, in vielerlei oder in jeglicher Hinsicht wirklich dann auch passend äh, sind. Und natürlich dafür, dass wir jetzt hier schon mehrfach wirklich zu sehr, sehr guten Kaufzeitpunkten im historischen Vergleich den Einstieg gefunden haben und jetzt ein bereits 5 CF- umfassendes Portfolio vorzuweisen haben. Vielen Dank dafür, Anton, in deine Richtung natürlich wie immer. Ich glaube, dir macht es auch Spaß. Das merkt man auch immer wieder aus unseren Gesprächen heraus, dass du da mit einer sehr großen Passion hinterstehst. Ich glaube, da passen wir beide auch ganz gut zusammen. Und da treffen zwei Welten aufeinander, die sich hier ganz gut hoffentlich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ergänzen. An der Stelle dann aber bitte auch nochmal der Hinweis. Anton und ich diskutieren hier ja regelmäßig, über die spezifische Vermögens- und Anlagesituation meiner Eltern mit ganz äh, bestimmten Spezifika, die es da zu beachten galt. Insofern ist diese Situation mit Sicherheit nicht eins zu eins auf euch übertragbar. Nimmt das gerne als Lerneffekt mit, als Ideenspendung, äh, um sich da tiefer noch äh, eingehend damit zu beschäftigen und selbst in das Re äh, Research einzusteigen zu den entsprechenden CEFs, wie jetzt hier dem GCP Infrastructure Invest. Uh, Anton und ich wir sind keine Anlageberater, wir geben hier auch keine Anlageempfehlungen ab. Uns macht es einfach Spaß, wie man, glaube ich, merkt, hier drüber zu diskutieren und uns hier wirklich reinzufuchsen und euch da so ein bisschen dran teilhaben zu lassen. Insofern, wie gesagt, das der typische Disclaimer, der gesagt werden muss. Und Anton, nochmal vielen Dank an dich für deine Zeit heute und dass wir jetzt hier so schön ausführlich wieder einen weiteren, sehr speziellen, nischigen, aber höchst interessanten CEF zusammen besprechen konnten.
1: David, es hat mich auch diesmal wieder sehr gefreut. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, hier mit dir gemeinsam die äh, Titel vorzustellen. Halte ich auf jeden Fall für richtig, auch für deine Eltern, dass sie nochmal hier einen, noch mal einen kleinen Deep Dive zumindest in Ansätzen haben in, in die entsprechenden Fonds. Und ähm, ich glaube, eine Sache können wir jetzt schon versprechen, auch beim nächsten Mal geht es erstmal wieder in die Nische. Und ähm, ich könnte mir danach durchaus vorstellen, dass wir dann vielleicht mal wieder ähm, einen Standardwertefonds kaufen, je nachdem, welche, dass ihr dann einen Standardwertefonds kauft. Ich muss ja hier in der, auf die rechtliche Sprache aufpassen. <lacht> <lacht> ähm, äh, je nachdem, wie dann auch die, wie dann auch die äh, Bewertung äh, des Ganzen ist, äh, muss ich ja äh, aus Sicht des Discounts auch anbieten. Ähm, ich hatte das jetzt schon das Rechtliche auch nochmal äh, angeschnitten ist hier keine Anlageberatung, äh, auch meinerseits nicht, äh, weder für dich noch für äh, die Zuschauer noch für deine Eltern keine Handelsempfehlung, nur meine persönliche Meinung, wie ich es persönlich machen würde und auch den Zeitpunkt, den weshalb ihr dann jetzt gekauft hattet, das ist einfach nur aus meiner privaten Sicht, aus meiner Sicht ein interessanter Zeitkaufpunkt gewesen, äh, deswegen ähm, Zeit, Kaufzeitpunkt andersrum gewesen. Ähm, und ähm, freue ich mich, wenn ihr das jetzt so umgesetzt hattet. Aber ähm, ja, ist natürlich alles auf, auf eigene Verantwortung. Und bis dahin freue ich mich dann aufs nächste Mal. Äh, aufs nächste Mal. Macht's gut.
0: Tschüss zusammen.